0: Muchísimas gracias, eh, Jerzaín Queremos agradecerte ahora sí por El tiempo que estuvimos ahí Poniéndote gorro eh, Durante, ya, desde hace rato Desde que Pues prácticamente desde que tuve la posibilidad de Andar por allá en Guadalajara Que no, no, no se concretó la, este, la, la reunión Ni los tequilas tampoco, ¿no? Pero pues este, Prácticamente a partir de ahí He eh, tratado de, pues ya te tenemos Aquí el día de hoy, pues de antemano pues Muchas gracias, ¿no?
1: No, pues muchas gracias a ti Alex, la verdad que este, hace mucho que habíamos agendado esta reunión y pues apenas se me hizo un placer y un honor estar este, compartiendo en tu podcast y bueno, platicar contigo, ya que eres de los mayores exponentes en Latinoamérica y en Iberoamérica de Ciberseguridad, digo por eso Instituto de Ciberseguridad no solamente para México, sino para Latinoamérica y e Iberoamérica y los tequilas quedan pendientes, eh. eso nada más se pospuso ahorita por la pandemia pero están aquí abiertos, muchas Excel gracias Alex.
0: Excelente, y no, nada más exponentes, este, pues es un poco a final de cuentas, ¿no? Mm -hmm. Gerzaín, eh, me gustaría que, pues a lo mejor no platicarlo yo, sino que nos platicaras un poquito de, de ti ¿Quién es Gerzaín, eh, A lo mejor, pues ¿por qué te, te, te invitamos en primera instancia? Digo, eres eh, parte de, de los exponentes que puedo denominar yo Inclusive eh, seguir en cuestión legal, digital, pero pues cuéntanos un poquito de, de ti
1: Bueno, mira, primero te platico cómo coincidí contigo, ¿verdad? Yo escribí un libro en 2018 junto con mi hermano, se llama Internet a modo herramienta. Está, digo, lo vende en el libro, pero también está de formato digital, es, de, es gratuito, y hablamos sobre derechos digitales y verdelitos. La primera parte es, es legal y la segunda parte es técnica. Yo tengo a un hermano que es ingeniero en computación, y bueno, los dos somos cofundadores de Legal Hacker Guadalajara. Entonces, así siempre tenemos ese binomio entre lo legal y lo técnico. Y pues bueno, una vez yo me acuerdo que andaba buscando foros, este, páginas, y pues di contigo, di con tu instituto, me mandó un mensaje diciendo que se podían compartir el libro, y pues tomablemente lo compartiste, y pues bueno, aquí ya coincidimos, hicimos una bonita amistad, este, por las cuestiones de compartir contenido, este, por el amor a la ciberseguridad, seguridad de información. Pero bueno, brevemente te platico de mí, pues bueno, aquí es este, yo soy de Guadalajara, eh, en mis primeros años eh, yo siempre pues mi, m, me gustó la tecnología, de hecho cuando estaba en la primaria comencé a programar, en la secundaria seguí con la programación, pero ya un poquito más en la seguridad de la información, estaban foros, eh, en foros famosos ahí, y, y también, bueno, yo seguí a mi hermano porque él, él estaba en el camino de, de la computación y la seguridad de la información, ya posteriormente en la prepa seguí el camino, pero al final, bueno, yo soy de familia de abogados, entré a la carrera de Derecho, y pues bueno, dejé todo lo, todo lo técnico, todo lo de programación, todo lo de seguridad de la información, y me enfocaron legal, posteriormente salí de la carrera de derecho y, y entrar a la maestría y pues bueno, ahí intenté hacer como la unión entre 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 la pasión que había aprendido en mis primeros años en mi juventud, bueno, sigo estando joven, pero costé un poco más chico y lo que había aprendido en la escuela, entonces pues hice ese binomio entre el, lo legal y lo técnico y pues bueno, ahí después tu, tuve el placer de publicar en 2018 un libro junto con mi hermano que se llama Internet, como herramienta, publicado por la Universidad de Guadalajara, y posteriormente, pues digo, he tenido otras publicaciones sobre blockchain, sobre protección de datos personales, sobre seguridad de la información, sobre propiedad intelectual, pero bueno, todo oscila en la cuestión de los datos, de la información, de la regulación de estos mismos de, de activos intangibles, y pues bueno, eh, me dedico a ser consultor jurídico, como tal, eh, mi fuerte protección de datos, y también me meto un poquito a firma electrónica, digo, a todo lo digital, ando un poquito en todos los temas, pero mi fuerte protección de datos, pero de manera independiente me encanta la investigación, siento que la mejor manera de poder crear conocimiento, entonces pues ahí seguimos emitiendo posicionamientos, artículos de opinión, artículos científicos, y poder promover la cultura de ciberseguridad y la cultura de derecho tecnológico, que ahorita en México, pues, ahorita con lo, con lo del COVID, sí, hubo un boom en cuestiones de que ya hay muchísimos abogados digitales entonces, sí. tú, bueno, crear equipos, crear alianzas en donde, pues, México tiene mucho por qué dar a nivel Latinoamérica y Iberoamérica. Y entonces, pues, yo siempre estoy a la orden ahí para poder compartir.
0: Perfecto. De hecho, sí, en la mañana me estaba preguntando, dije, ¿cuál fue prácticamente la primera interacción? Y, en efecto, fue precisamente el libro que, que mencionas, Arma o, o Herramienta. Digo, en lo particular, eh, inclusive para los que nos escuchan o ven. Eh, nosotros siempre estamos en la disposición de, si tienen alguna especie de artículo o algo por el estilo que deseen compartirlo con el mundo, adelante. ¿no? Este, a lo mejor después los tenemos también por acá. Eh, de hecho, de forma muy en específico, puedo denominar que gracias al, este, al libro y haber eh, comenzado a, a leerlo, eh, tuve la posibilidad de, a, de abrir por completo mi, mi panorama respecto a la cuestión de la tecnología o respecto a la parte de la, de, de la seguridad. Eh, por ejemplo, ahorita, eh, como mencionas, es bastante interesante de que, pues, a lo mejor al inicio eh, ibas por una rama relativamente tecnológica y luego vas por completo a la parte, pues, eh, legal y luego, pues, terminas hasta cierta forma por... Eh, busque, eh, bueno, no por buscar, sino terminas prácticamente por, por generar esto de, de unir estas dos eh, áreas, ¿no? Y algo similar me sucedió, digo, de, digo en lo particular, no tenía en lo más mínimo eh, pues esta, esta cuestión de estudiar Derecho ni nada por el estilo. No, era, no es una rama en lo particular que me agradara. Este, a raíz de, hubo ciertas cuestiones que comenzaron a, a salir de forma principal este tema de la protección de los datos personales. Eh, hasta cierto punto la conocía, sin embargo se me hacía aburrida, la desconocía, pero siempre hay algo que de cierta forma llega y nos hace como que dar una especie de clic, de decir, aquí es donde embona. Eh, por ejemplo, cuando yo en su momento en la, en la universidad tuve una carrera de derecho digital, en la cual no vimos nada de derecho digital. El maestro era abogado litigante, si mal no recuerdo. Eh, recuerdo que la primera ocasión o la primera sesión que llegó, eh, se presentó con nosotros, nos preguntó qué era. Eh, qué era lo que nosotros íbamos a ver, y ya no lo vimos a ver ahí en este, hasta el último no Entonces, literalmente, pues no vimos nada de que, que tuviera cuestión de derecho. Eh, te reitero, bueno, retomando un poquito por acá. Entonces, eh, prácticamente donde comencé a ver eh, un poco esa parte fue cuando ya me involucré un poquito leyendo un poco el libro, viendo que eran temas de de datos personales y luego que a raíz de todo ello existía una regulación y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante cómo te abre por completo el panorama, digo, considerando eh, que en este caso adoptaste la parte digital, yo adopté hasta cierto punto la cuestión eh, legal y pues ahora también forma parte de los, por así mencionarlo, eh, servicios que se realizan dentro del instituto, ¿no? Entonces, también hay que... Eh, tengo que agradecer esa este, esa parte, ¿no? No me gusta sonar tan lagotas, pero este, sí, la verdad sí se agradece porque abre un panorama completamente, completamente distinto. Eh, en este caso, por ejemplo, hablando específicamente del libro, ¿qué es lo que te, por así mencionarlo, lo, lo que te agrada? ¿Cuál fue la complicación? ¿Cómo surge principalmente la, la escritura de ese libro, no?
1: Fíjate que la, el libro tardamos como dos años y medio, más o menos, en, en escribirlo. Yo me acuerdo que yo estaba terminando la carrera de Derecho, estaba en el servicio social. Bueno, lo comencé en las prácticas y luego el servicio social. Y pues bueno, ahí uno tiene chance de, de sacarlo del servicio, pero también está en la computadora y empieza a leer. Eh, lo más difícil, pues bueno, fue un gran reto porque nosotros, Irvin y yo, mi hermano, es que es ingeniero en computación, no habíamos tenido, pues, trabajos académicos anteriores. Entonces, digo, el redactar de cero y comenzar un libro, ya investigación, pues, fue algo difícil. Ahorita, pues, ya tenemos otros artículos, pero comenzamos con un libro. O sea, ya tendría que haber sido al revés, ¿no? Primero con artículos y luego con un libro. Pero, bueno, empezamos con lo más fuerte. Eh, pues, bueno, fueron debates Yo tenía un cuadernito, ya anotaba ideas. Eh, estaba mucho en foros. Eh, lo que me sirvió muchísimo fue que hice un estudio de los 196 países reconocidos por la ONU. O sea, me fui con el Google traductor y de traductor y de lenguajes que no sabía desde Afganistán hasta Zimbabue, entonces imagínate todas las leyes que chequé, fueron seis meses de estudio de esas legislaciones, de la A a la B, y pues eso me ayudó muchísimo porque nosotros dijimos, pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Estudiamos el panorama general, las leyes, o estudiamos a otros autores que hablan sobre el mismo tema y nos sesgamos? Y entonces ese fue, el, ese fue como el dilema, y dijimos, ¿sabes qué? Pues mejor nos estudiamos las leyes, porque ahí está la práctica. Y ya después, que escribimos nuestra parte, ahora sí estudiamos a los autores, para no tener ese sesgo, y, y bueno, y, y completamos lo que decía la academia con lo que decía eh, la ley en ese tiempo. Ahorita pues digo, ya está un poquito desactualizado, porque fue en 2018, y pues bueno, todo está muy revolucionario, pero de momento es algo básico en la que pues, nos ayudó a buscar todos los elementos, y todo lo que se andaba buscando en ese momento, también, digo, fue difícil eh, que se publicara el libro, porque, digo, dos jóvenes publicando el libro, pues, ¿quiénes son? ¿O para qué? Y aparte de derecho digital, y, y o sea, en ciencias sociales hablar de tecnología es muy difícil. También hubo trámites burocráticos muy, muy complejos, pero, bueno, al final, eh, tanto el nivel académico como la inteligencia pues, se juntó y pudo materializar este libro, bueno, y, bueno, se presentó en una feria internacional del libro. La motivación fue querer compartir, que querer compartir porque la verdad que no ganamos ni un peso de este libro digo en la editorial lo venden pero por impresiones este bueno se quedan con la cantidad mínima para por, por lo, la edición este lo de la, las imágenes derechos de autor derecho de este la, las impresiones de papel pero de manera digital está gratuita de hecho el físico tiene como 350 hojas porque el anexo viene digital de todos los países de todas las legislaciones, y el digital viene con 600 y tantas hojas. Entonces la motivación fue el querer compartir, y pues bueno, hasta ahorita eh, ya lo han citado en, en, en varios este, programas de estudio de ciberseguridad, y también en algunos artículos científicos, y pues bueno, eso da mucha emoción, ¿no? De que lo que tú escribas le, le sirva a la demás gente, y pues también me da mucho gusto que a ti Alex te haya servido, porque te haya abierto el panorama, y esa fue la idea, ¿no? De que yo le abra el panorama a la gente de lo legal, y que Irwin le abra lo, al, este, el panorama a los abogados de lo técnico entonces pues muchísimas gracias por tus palabras, señal que está funcionando y ojalá que más adelante se pueda hacer una segunda versión, una segunda edición pero de momento está esa gratuita
0: perfecto, esperemos que, esperemos que así sea eh, en este caso y respecto por ejemplo a, 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 ¿Cómo fue la cuestión de la estructura, por así mencionarlo, de, este, pues, pues, del contenido como tal de, de, del libro? Eh, casi en primera instancia comienzas a hablar, eh, bueno, a, hay algún preámbulo, claro Pero casi de los primeros puntos que se tocan es la cuestión de los delitos cibernéticos eh, ¿Cómo ves tú la parte del, bueno, obviamente hay, tenemos un grave problema delincuencial en términos eh, digitales pero, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Y de forma principal, aquí viene la, eh, la parte trampa, eh, ¿cuál es tu opinión respecto a si realmente se están realizando bien los procedimientos eh, en términos de, eh, pues, no sé si de seguimiento en cuestión... Eh, judicial o digital, eh, vaya, para dar seguimiento, de decir, se abre una carpeta de investigación, se da un seguimiento, se cierra. O sea, ¿Cómo ves esa parte específicamente con respecto a los delitos tecnológicos? Tenemos las herramientas en México, tenemos los procedimientos necesarios como para hacer valer eh, las leyes. Un ejemplo de ello es, hace unos días aquí, eh, para los que no sean de, de México, se... Eh, se, prácticamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, si mal no recuerdo, si no, pues me puedes desmentir por completo. Eh, la, una ley denominada Ley Olimpia, que es una ley que este, pues defiende prácticamente la integridad, este, o oh vaya, la, la... ¿cómo se llama? La, la intimidad sexual digital, ¿no? O, o al menos todo el contenido que se comparte a través de Internet. Eh, ¿Realmente crees que tengamos la parte tanto jurídica como o, o dentro de la parte legal como país, realmente tenemos una infraestructura para hacer valer una ley respecto a los delitos digitales?
1: Mira, es una pregunta muy compleja y, y aparte es una pregunta política, digo, porque todo, todo recae en, este, en el poder legislativo, tanto con cámara de diputados y senadores que, que legislen, este, con, la, con la capacidad este, de investigación y con la capacidad este, administrativa del poder ejecutivo, de que parte de ahí la Secretaría de Seguridad, y con una mano firme que es el Poder Judicial, que son este, los, pues, los que se encargan de cumplir con la ley, ¿no? Los tribunales, y por ahí entran organismos constitucionales autónomos como, pues, como el INAI, que a lo mejor no, no tienen el carácter de ciberseguridad, pero sí para la protección de datos, que va un poquito ligado a la, a la intimidad, a la privacidad, pero que no tiene tantas uñas ni tantos dientes como para poder eh, ir más allá, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí en México tenemos un sistema monista, es decir, eh, tanto el, el derecho interno como los tratados internacionales eh, son parte de, del mismo nivel jerárquico, es decir, si un derecho humano está fuera y se reconoce por la Constitución, pues digo, tú lo puedes hacer llamar. A lo que voy es de que hay dos tipos de leyes, digo, leyes adjetivas y leyes sustantivas. Primero me voy a basar a las cuestiones de poderes de investigación y a las cuestiones procesales. Eh, si bien el derecho mexicano es algo eh, especial, digo, hay leyes eh, generales, leyes federales, leyes nacionales, leyes especiales, en el caso de investigación y cuestión procesal tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese Código Nacional es para toda la nación, es decir, no puede haber un Código de, un código de, de, de Procedimientos Penales de Jalisco, de Yucatán, de este de San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Entonces, eh, al momento de ponerle carácter de nacional, es para todo, la, toda la nación, y yo creo que es una buena ventaja, porque, digo, en cuestiones procesales, en cuestiones de poderes de investigación, eh, sí, sí ha regulado todo lo que tiene que hacer. En la, en la otra parte, en el código penal, que ya es cuando vienen los tipos penales, pues ya entra un gran problema, porque al momento de que los, los estados se ponen un poquito emocionales y un poquito eh, imaginativos a querer meter tipos penales, casi casi ponen, eh, hacen analogías de regular como las redes wifi como si fuera la energía y meten tipos penales muy raros y tú dices, híjole, pues a lo mejor no es delito en Jalisco, pero en Nayarit sí es delito y dices, es que no hay una homologación. Pero también por otra parte dices, es que si hay un código nacional penal, también estás violando el federalismo, ¿no? Porque cada estado al rato que va a legislar. Entonces, digo, está ese dilema. No obstante, también la cuestión presupuestal es muy importante, y pues digo, la, la federación yo creo que tienen los poderes de investigación, la economía, la estructura como para poder investigar delitos de, de esta índole. Los estados a lo mejor se van en delitos un poquito más sencillos. Pero sí, yo creo que todo es cuestión de comparación. Digo, lo, lo mejor sería una ley general como está propuesta ahorita en el, en el Senado, ya que una ley general propone este, competencias concurrentes. Es decir, la ley general está ahí y obliga a la federación a que haga su ley federal y obliga a los estados a que hagan sus leyes estatales, pero su regulación siempre va a estar pegada a la ley general. Entonces eso te pone un orden, ¿no? Porque te pone los máximos y los mínimos que tiene que tener la federación y, 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 y así mismo de los estados, inclusive los municipios, y tú no, cómo tienen que coordinarse. Yo creo que independientemente de todas las leyes, lo mejor es pues eh, los tratados bilaterales, es decir, que el estado, federación, municipios se pongan de acuerdo, trabajen, pero en cuestión legislativa, pues sí, México tiene leyes muy buenas, inclusive, pues digo, está la estrategia de ciberseguridad, está, hay varias capacitaciones sobre ciber, ciberseguridad, eh, hay varias iniciativas, lo único que no tenemos es el convenio de Budapest, pero yo creo que ni para qué tocarlo, <ríe> es un tema sensible. Pero sí, México tiene buenas leyes, tiene muy buenos tipos penales, al menos en el Código eh, Penal Federal. Igual, digo, puede tener sus perfecciones, puede, puede mejorar un poco, pero por lo menos algo, ¿no? Entonces, eh, yo no dudo que en poco tiempo ya tengamos una ley aquí en ciberseguridad. Ha habido varios intentos, ha habido reformas eh, para delitos especiales de ciberseguridad o de, de delitos informáticos o sistemas eh, computacionales. Pero, por otra parte, este, en la cuestión de protección de datos, y como tú dices, en el Código Penal para el, la intimidad y contenido ilícito, para la cuestión del, del honor digital, pues sí, ha, ha habido varias reformas. Entonces, yo creo que sí se cumple eh, en, en la medida posible Digo, porque estamos eh, en desarrollo de crear infraestructura, pero sí tenemos buenas legislaciones. Y creo que esto de la ley de Olimpia fue un gran avance. Digo, ya a nivel federal, imagínate, como diría un autor este, de derechos, se llama Bonjering una lucha por el derecho. O sea, desde la sociedad civil, desde las personas, se están modificando las leyes. Y a pesar de que no tengan poder, ellos están, se están organizando. Y, pues bueno, eso nos ha traído que salgan leyes como la, de la ley de transparencia y como la ley también de, este, bueno la ley olimpia que sí es una reforma del código penal y de la ley de acceso a las mujeres una Vida sin violencia entonces sí hay todo puede mejorar
0: pero digo no estamos tan mal también sí de, de, principalmente la, la pregunta va eh, bueno no eh, este co considerando y haciendo mención un poquito a la parte de de estrategia nacional de ciberseguridad considerando que el, el tema de convenio de Budapest pues no se toca <ríe> porque es sensible este pregunta seria no no, o sea, o sea la, la pregunta es, ¿por qué es sensible? o sea, mencionaste que es ah. no,
1: no, no no es un tema sensible, pues, sino que hemos reiterado varias ocasiones este, todos decimos que nos, que nos podemos adherir, digo, estamos como observadores pero formalmente no nos hemos adherido de hecho, el, hay un convenio de protección de datos que hace dos años apenas este, nos adherimos y el convenio es del 80, del 80 y tantos, entonces imagínate lo, lo tardado que es Aparte, independientemente de, de la cuestión legal, es una función política porque, bueno, eh, constitucionalmente el, el presidente de la República tiene que ir a firmar el tratado, bueno, en su representación en, de la administración pública, eh, su representante, y después el Senado como contrapeso tiene que ratificarlo por ser parte del Poder Legislativo. Entonces, digo, es, algo, es un tema político, es algo de firma pero independientemente de los tipos penales y de, y de la naturaleza del convenio de Budapest, de crear tipos penales homologados para todas las naciones, no solamente para Europa, sino también para las personas que se quieren unir o, o sean parte del Consejo de Europa, es que existe una cooperación. Entonces, esa cooperación es fundamental. Eh, no sé si México no se quiere adherir por eso, pero digo, es un tratado que es un convenio de 2000, 2001, más, más para atrás. Entonces, imagínate... Eh, las adecuaciones que se pueden hacer porque México sí tiene tipos penales muy buenos y sí tiene poderes de investigación buenos nada más que no se ha adherido y te comento esto de que es sensible no en el sentido de que no se pueda hablar sino de que hemos hablado muchísimas veces pero pues no, ha habido demasiados exhortos por parte de la Cámara de Diputados y por parte de la, de la Cámara de Senadores pues a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Ejecutivo se les dice ¿sabes qué? te puedes adherir al convenio de Budapest ¿por qué no lo haces? se ha declarado la semana de ciberseguridad y, pues bueno, no se ha hecho. Entonces digo, sensible porque no se hacen caso. Pero bueno, es un tema eh, que ojalá que, que México se incorpore pronto.
0: De hecho, eh, precisamente eh, gracias a la, a la parte de, de libros, si mal no recuerdo, haces mención al respecto. Eh, luego de ahí, este bueno, haces mención respecto al, al, al convenio de criminalidad de Budapest. Comienzo a investigar un poco más y se comienza a... bueno Vemos que se necesitan re realizar pues, prácticamente readaptación de las leyes que se tienen, a, en este caso algunas que deban de empatar prácticamente con el convenio. Eh, a raíz de ello, buscamos en el 2019, bueno, el año pasado, buscamos a unas personas, bueno, dos diputados, el diputado Waldo Fernández, y no me acuerdo cómo se llama la otra, este, la otra diputada, que lanzaron una iniciativa precisamente para lanzar una estrategia otra estrategia nacional de ciberseguridad, que teníamos en el 2017, pero no sé si o no se le haya dado seguimiento, qué es lo que pasó, ¿no? Este, también, por ejemplo, con esta nueva estrategia que, que venía con, con el tema de, del licenciado Miguel Ángel Mancera, este, pues también se veía se veía interesante. Tenía algunas otras cosas que sí nos hicieron levantar un poquito como que alerta, pero pues, de ahí en fuera estaban, eh, como se pues estaban bien, ¿no? Bueno, el, el punto era que prácticamente nosotros buscamos acercarnos con la intención de buscar incentivar esa parte, pero pues no hubo eh, como tal un pues un, un seguimiento por parte de ellos. Este, desconocemos eh, la, la razón, ¿no? Eh, después, digo, estuvo como tal eh, con, con la parte de de esta nueva iniciativa de, de la ley de, de. bueno, de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Desde, desde la perspectiva legal. ¿Qué crees que beneficios pueda llegar a, 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 pues en este caso, a tener? Y algunos, en este caso, otros prejuicios Por ejemplo, nosotros leyéndolo Nosotros principalmente, me refiero a yo <ríe> eh, sí, sí había algunas cuestiones interesantes Por ejemplo, de que pues, ya no se podía compartir contenido Que eh, pues, pr prácticamente alentara la parte de, de generar o, o cometer ilícitos, herramientas, conocimientos, etc. O sea, desde la perspectiva legal ¿Qué consideraciones eh, crees que hubiese tenido, considerando que se hubiese aplicado, claro?
1: ¿La estrategia o la, la ley como tal?
0: Pues la estrategia y con claro. ello venían unas, una serie de, de, de legislaciones o de leyes como tal.
1: Sí, mira, la, pues como tú lo mencionas, este, digo, tú te has clavado muchísimo en esos temas. Este, y, y la última fue en 2017, este, fue con el presidente anterior. Y pues bueno, ahorita con este presidente no hemos tenido una. Eh, se supone, bueno, al, pen, al menos en el proyecto de la Ley General de Ciberseguridad, se propone que cada dos años, como mínimo, se tenga que actualizar, o cada cuatro años, esa estrategia. El objetivo principal de una estrategia es identificar y establecer las acciones de seguridad cibernética eh, para que éstas sean aplicable, aplicables en el área social, económica, política, y también, con todo eso, permitir a la población y de las organizaciones públicas y entidades privadas el uso de las tecnologías de la información y comunicación para que ésta sea, pues, utilizada de manera responsable y para desarrollar, pues, de manera sostenible el Estado mexicano. También hay, hay otras estrategias como de, de banda ancha, bueno, de, de brecha de seguridad, estrategia de, de México conectado como tal, pero... No, y, y aparte tenemos este, cert nacionales, digo, en el último informe que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que tenemos eh, CERTs por parte de la Policía Federal, por parte de la SEDENA, y pues bueno, también hay algunos CERTs este, académicos, académicos como el de la UNAM, y, y pues, bueno, las la, la legislaciones están ahí, inclusive también... Otro documento complementario a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad podrá ser el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en donde también contempla aumentar la digitalización de México, porque yo creo que van de la mano, ¿no? O sea, no podemos tener ciberseguridad si no tenemos digitalización. Es como poner computadoras y no tener luz. Entonces, van de la mano, el desarrollo es importante, pero me parece que la estrategia se tendrá que actualizar cada dos años. Me parece que es muy bueno que, que tenga el, el nombre de estrategia ya que a lo mejor formalmente no es una ley, o sea, es un acto administrativo, porque a lo mejor lo emiten autoridades en conjunto con, con cuerpos académicos, pero digo, es por parte del Ejecutivo, y a, y a pesar de que sea un acto administrativo de administración pública, materialmente es legislativo, porque te obliga a que cumplas con mínimos. Entonces, eh, independientemente de que si, si la ley, en una visión kelseniana, de que la ley te impone el castigo y por eso aprendes, que ahorita ya es algo anacrónico, ¿no? Ya, ya es algo viejito de que te puedan castigo para que aprendes. Uh -huh. Pero a veces la ley, pues así es, y más en el Código Penal, ¿no? Si cometes esto, se te castiga de esta manera. La estrategia es de manera reactiva, este, perdón, de, hecho, de manera proactiva, pues estrategias y, y, y mínimos antes de que se te castigue, y de cómo tienes que desarrollar. A mí me parece que es muy bueno, y aparte también, este, porque hay algunas publicaciones que tiene el Diario Oficial de la Federación de Límites del Sistema del... Sistema de seguridad, de, de, sistema de gestión de seguridad de la información, que también en el sector privado. Entonces, pues bueno, ojalá que la estrategia se adopte. Esperamos que 2020-2021. Y de hecho, en el proyecto de ley, se me es muy interesante que pusiera un artículo en donde se obligue o por lo menos esté el límite de que se tenga que tener los mínimos de una estrategia y cada cual se tenga que actualizar, porque este fue el problema de la estrategia pasada que tuvimos. Se expidió en 2017 y después, ¿quién le da continuidad? En cambio, si una ley le dice, ¿sabes qué? Cada cierto tiempo se tiene que actualizar, pues por lo menos ya ahí hay un hito de cómo tienen de hacer las cosas. Pero totalmente de acuerdo a la estrategia. Digo, en, en el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo en la ciberseguridad, México tenía altos estándares. De hecho, fue de los mejores este, a, a, a raíz de Latinoamérica y Iberoamérica. Pero por esta estrategia, pero sí, sí se comentó que no has tenido actualización.
0: Bastante interesante. Datos de repente que digo, uno como tal... Desconoce completamente por a lo mejor no estar como tal en el este en el medio, ¿no? Eh, estimado, platícame un poquito de, de, de Legal Hackers. Eh, ¿Qué es? ¿Cómo llegaron ahí? este ¿Cómo, cómo lograste ser cofundador? ¿Y por qué ustedes sí son chidos y los de aquí de Monterrey no?
1: <risa> no, no. De, de, de hecho, ahí luego te va a pasar el contacto de Monterrey. Es, es camarada y es muy bueno para para que puedas algo en conjunto, ¿no?
0: Sí, sí, claro. <risa> de hecho, te acabo
1: de incorporar en ¿eh? la persona, entonces ahí te, te lo pongo, este, te lo presento. Fíjate que pues, todo comenzó porque vimos una publicación de Legal Hackers y, y también, pues digo, en el Talent Land, este, aquí de Guadalajara, que es un evento de tecnología, pues, conocimos algunas personas de Legal Hackers, vimos publicaciones y, y yo al final dije, oye, pues, pues qué padre, ¿no? deja de buscar un, un capítulo en mi ciudad que me ayude a desarrollar o aprender más de Legal Tech, de, de Derecho Informático, de Derecho Digital, Derecho de Tecnológico. Y, pues, no había ningún capítulo aquí en Guadalajara. Entonces, pues, dije, pues, bueno, déjame lleno el formulario para, pues, para yo abrirlo. Entonces, pues, uno no sabe que está preparado hasta que lo hace. Digo, es que yo qué puedo aportar. Entonces, digo, pues, bueno, lo que puedo aportar mínimo es estar aquí, porque tengo buenas intenciones. Llené el formulario y al final, pues, bueno, tuvimos la entrevista, la plática con, con, hasta Nueva York. Y, pues, bueno, les gustó nuestro proyecto principalmente, pues, que, bueno, somos buenas personas y aparte tenemos, eh, nos gusta la academia, eh, y nos gusta compartir, y pues bueno, aquí abrimos el capítulo, eh, fundamos el capítulo hace como un año y medio más o menos, en mayo del año pasado, y fue en la Universidad de Guadalajara, de hecho en la Facultad de Derecho, tuvimos como 100 personas y súper contentos, y de ahí empezamos a crecer, a crecer, hemos tenido eventos en la Suprema, Car en la Suprema Corte de Justicia aquí en, aquí en Guadalajara, eh, en otros eventos, este, en otras barras mexicanas, en colegios, y, y bueno, pero al final Hackers es un movimiento internacional, es decir, está en todo el mundo, eh, es libre, gratuito y voluntario, y estudia la intersección entre el derecho y la tecnología, es decir, no está limitado simplemente para abogados o ingenieros, puede entrar cualquier persona que le guste el tema, eh, no se lucra en este, no cobramos en ningún evento, y espero que así sea también. Eh, entonces, pues siempre estamos compartiendo en la comunidad, nosotros personalmente como Capítulo Guadalajara compartimos muchísimas noticias, compartimos contenido para que la gente esté actualizada y sepa lo que está pasando en, en la cuestión digital y, y, y legal, y, y bueno, es, es una comunidad, la verdad que es una casa y todos están bienvenidos a, a querer aportar. Digo, aquí nadie se hace rico y si otra persona lo utiliza para otras cosas, pues no. Aquí es simplemente compartir y comunidad. Y bueno, y, y trabajamos en conjunto contigo.
0: Sí, claro. Digo, este, digo a, final la, a final de cuentas, la intención de la mayoría de las organizaciones, digo, en este caso pues, está eh, Legal Hackers, a lo mejor está el instituto, y algunas otras que pues, sabemos que existen, no sabemos dónde están, pero pues ahí andan. Todos aportamos de cierta forma, eh, pues en este caso, pues nuestro granito de arena para este tema de, de tecnologías, en, en este caso la parte legal. Y de forma, eh, en la parte legal, considero que es un punto bastante importante. Eh, por ejemplo, ¿tú qué recomendaciones les darías a aquellos que, pues, a final de cuenta, buscan integrarse eh, en, esta, eh, en esta parte legal. Digo, porque hay muchísimas cosas, ¿no? Digo, está este tema del fintech, está este tema de la identidad digital, eh, las firmas digitales, eh, obviamente, de los contratos digitales. No o sé, sea, hay N cantidad de cosas que, en lo particular, sé que existen, pero no los he tocado a fondo, obviamente. Pero, o sea, ¿qué, qué recomendaciones das? este No, no sé, ahí, ahí sí ya soy, ¿cómo se llama?, completamente neófito.
1: Mira, pues yo, yo no soy ingeniero y no puedo dar una recomendación de ingenieros para que se metan a cuestión legal. La única recomendación es que ellos se junten con abogados, digo, que convivan. Yo, la verdad, convivo más con ingenieros que con abogados, o sea, y soy abogado. Pero bueno, eso me ha ayudado a comprender más la tecnología, pues como ingeniero... Eh, los, los ingenieros recomiendo que se metan a cuestiones legales, que, que tomen cursos por ahí en el INAI, buenos cursos, como lo que tú haces, te metes a la reforma, te metes a estudiar un poquito de legislación, obviamente sin olvidar que es ingeniero, ¿verdad? Pero a lo mejor una superficie, un marco general de cómo están las cosas, porque el derecho regula todo, regula el suelo, inclusive regula lo que es vino y no, o sea, el, te regula el vino tinto, te regula el tequila, te regula, te, te regula el, el vodka, etcétera, ¿verdad? o sea, entonces la legislación siempre está en todo. Entonces, los ingenieros que se pongan a leer un poquito de derecho... Y yo, bueno, ya personalmente, como abogado que, que sí en mi profesión... Pues, eh, lo que yo recomiendo es que a lo mejor a veces... No por leer un artículo ya eres un experto en la materia... Digo, es un gran avance y todos poco a poquito van alcanzando y van construyendo su camino, ¿no? Digo, yo cuando di mi primera conferencia estaba súper nervioso y empecé con artículos y todo, ¿verdad? Pero al final, mi recomendación es que comprendan la naturaleza de las cosas, los objetos comprendan la tecnología, cómo funcionan, y posteriormente no pierdan el, 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 como el suelo, este, con los pies en la tierra sabiendo que son abogados. Es decir, si tú te vas a meter a hacer contratos inteligentes, digo, va a llegar un límite en el que pues, un ingeniero te va a ganar, ¿no? Entonces, es como decir, si eres el portero, ¿para qué te pones de delantero, no? Entonces, comprende cómo funcionan, cuáles son sus límites, y al final tú adaptarlo a la cuestión regulatoria. Pero yo creo que mi mejor consejo es que se junten abogados e ingenieros. Y si quieren hacer ciencia, pues digo, que se metan a la tecnología, que comprendan. Digo, en el derecho informático, aunque, bueno, primero hay, una, hay un gran conflicto porque muchos dicen, es que es informática jurídica, es que es derecho informático, es que es derecho cibernético, es que es derecho electrónico, derecho digital, es que es derecho de tecnología, de la información y comunicación. Y hay un debate que tú dices, ahí se pierden todos, ¿verdad? En la cuestión sí. semántica. Y dentro de todo este panorama de derecho y TIC, así por lo general, Está protección de datos personales, está propiedad intelectual, con las cuestiones de, de propiedad industrial y derechos de autor. Y luego te vas con las nuevas reformas que hay, y luego con, con la resolución de conflictos de, de dominios, con, con la Organización Mundial de propiedad, de propiedad Intelectual. Después está la protección al consumidor, tienes que saber eh, los términos y condiciones, tienes que saber firma electrónica, Entonces, y, y después pues te vas a ciberdelitos, y luego te vas a drones, y luego te vas a inteligencia artificial. Y si tienes inteligencia artificial, te tienes que poner cuestiones de, pena, de derecho penal, pero aparte también cuestiones de derecho civil, de personalidad jurídicas, de instituciones de familia. Entonces, pues, inclusive uno tiene que agarrar una especialización dentro de la especialización. Por ejemplo, está el derecho de tecnologías, pero aparte yo agarro protección de datos como el fuerte, pero pues también me meto un poquito de firma electrónica avanzada. Eh, un poquito de propiedad intelectual de ciberdelitos pero al final te das cuenta que tienes que ser fuerte en algunos temas y, y que tienes que estudiar la tecnología entonces eh, hay que echar mucho estudio creo que a especializarte en algo pero también comprender la tecnología yo creo que el mejor consejo que puedo dar es que comprendan la tecnología obviamente tampoco a niveles ya muy técnicos, pero sí, más o menos, ejemplo, en el caso de blockchain, cómo se hacen los bloques, cuál es el mecanismo de consenso, en las cuestiones de ciberseguridad, este, mínimo conocer el modelo CIA, sí, el modelo AAA, este, si hay una security injection, qué, qué, qué tipo de, de ataque es, o sea, daña la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, o qué, o no sé, porque si te vas simplemente a lo que dicen las leyes, o si te vas a lo que dicen los otros autores, pues te quedas muy limitado. Yo sé que, el, que la rueda no se tiene que reinventar, ¿no? Y, y, y como dices, has dicho caminando a hombros de gigantes, ¿no? Uno cree conocimiento y otras personas agarran ese conocimiento y lo mejoran y lo mejoran. Pero pues también hay que, hay que hacer aportaciones y no solamente repetir lo que, lo que está en lo general.
0: Vaya, y sí, digo, fíjense de cuenta, por ejemplo, dentro, no sé, en este Mexican, si mal no recuerdo, fue la, el evento que tuvieron ahí. Eh, se habló mucho en temas de, de blockchain y, y bueno, este, fue alguno de los temas, ¿no? Este, en algunas otras ocasiones he visto por ahí que compartes de repente contenido respecto a la cuestión de, de los drones que también ya se están convirtiendo prácticamente en un tema de, de problema por la cuestión del espacio aéreo y cosas por el estilo, entonces hay bastantes cosas interesantes eh, sobre las cuales se pueden eh, tomar o adaptar, por ejemplo nosotros bueno, al menos en lo particular, eh, después de conocer de forma un poco más específica la ley de protección de datos eh, tomé parte de la protección de datos y Busqué la forma de decir, podemos tomar la ley de protección de datos como un punto de partida para cumplimiento y un punto de partida en términos de implementación de ciberseguridad, en cuestiones de, de controles de seguridad, de este, pues etcétera. ¿no? Digo, a final de cuenta, una forma base de estar en cumplimiento con la ley y, aparte, de cumplir con, con este caso, temas de, de seguridad tecnológico de ciberseguridad, o como les gusten llamar, o lo conozcan. a final de cuenta, vamos al mismo lugar pero o sea sí sí cambia mucho el panorama eh, el conocer un poquito de, de otras eh, en este caso de otras áreas como como les ello digo obviamente pues a lo mejor nosotros hablamos ahorita en términos de, eh, de protección de datos considerando de que pues eh, en este caso la ley de protección de datos es un poco viejita eh, o al menos de donde viene adaptada que es de la, este eh, Ley Geral de Protección de Datos, si mal no recuerdo, de 1999, de, de, de que se utilizaban en, eh, en España, ¿no? Si, si mal no recuerdo. Si es así, me puedes decir, no, estás mal. Eh, entonces, considero que sí está bastante interesante en cómo nos puede abrir o, eh, realizar una apertura un panorama completamente diferente a nosotros como técnicos e inclusive abogados, pues en este caso como, eh, como técnicos también, ¿no? O sea, abogados con técnicos, técnicos con abogados, etc. Hiciste mención por ahí algo también interesante eh, respecto a la cuestión en específico de, pues de, de lo que podemos denominar. Por ejemplo, hiciste mención una palabra muy especial, SQL Injection. ¿Cómo consideras tú ...que se deba ya sea o proceder de forma legal o tipificar o algo por el estilo... ...respecto a lo mejor en temas de análisis de vulnerabilidades, cuestiones de, de test de intrusión... ...digo, sabemos de forma muy en particular que pues si no hay, un, este, no hay un consentimiento por parte de alguna entidad en específico... ...puede cometerse, entre comillas, delito, ¿no? Digo, no tenemos una ley o al menos no está tipificado en el diario, bueno, no, en, en el Código Penal... Para tipificarse como delito. Tengo entendido eso. Este, Por lo cual. ¿Qué crees que se pueda realizar? ¿O crees que se puedan considerar? Por ejemplo. Eh, no sé. Criminales. Aquellas personas. Que realizan ese tipo de acciones. Que nada más van por el mundo digital. Este, buscando atacar. Páginas o O infraestructuras críticas en general. O sea, Desde la parte jurídica tuya. ¿Cómo consideras? ¿O cómo se ve esa parte? Uh -huh.
1: Mira, eh, fíjate que, bueno, antes de contestar esa pregunta, este, totalmente de acuerdo que la Ley de Protección de Datos pues, ha sacado a flota a México. De hecho, en este último informe, que lo recomiendo del Banco Interamericano de Desarrollo sobre Ciberseguridad, en, que hace un análisis de, de todos los países de Latinoamérica y Iberoamérica en, en cómo están, en el caso de México tiene una hoja dedicada simplemente a México y tiene otras estadísticas, pero en, esta, en este informe dice que, el, que, digo, en el Código Penal 211 bis 1 en adelante, Vienen los delitos informáticos o sobre la seguridad de la información, ¿verdad? Sin embargo, menciona que estas disposiciones son limitadas y deja varias lagunas y lo que dificulta la lucha del cibercrimen, pero también hace muy, mucho hincapié en que en términos de protección de datos y privacidad existen dos leyes por separado, que era la Ley General de Protección de Datos Personales y Protección de, eh, de Sujetos Obligados, que es la, la cuestión gubernamental, y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Protección de Particulares, que es el sector privado, inclusive esta ley tiene un reglamento, que reglamento está, pero muy, pero muy completo, porque te habla de computación a nube, te habla hasta de brecha de ciberseguridad, de los informes, de todas las partes que tiene que abarcar, entonces, digo, esta ley federal, su reglamento tiene tienen, este, muchísima carnita, y, y pues, bueno, aparte de que la Secretaría de Economía también es cuestión de, de es como la, una autoridad importante en el sector privado, y muchos lineamientos que han salido sobre el sistema de gestión de, de, de información de seguridad. Eh, mira, yo creo que, pero en el caso de SQL Injection, imaginémonos, está la SQL Injection, se puede la inyección, eh, al momento de, de, de hacer la, la inyección y consigues el nombre de las tablas, tú pues digo, las seleccionas y estás dañando la confidencialidad de la información, ¿no? Bueno, antes de esto, primamente si estás autorizado, pues no es un delito, ¿verdad? Pero si no estás autorizado, ya es el delito al momento de que, de que entras y tienes información que no estás eh, con el permiso, pues digo, dañas la, la confidencialidad. Si alteras o modificas la tabla o subes algún archivo, ya está dañado la integridad de la información. Y si borras la página web o borras algún archivo, pues daña la disponibilidad de la información. Entonces yo creo que dependiendo los niveles, eh, es como tú puedes... Este, llegar a, pues, a dañar la confidencialidad integridad, y disponibilidad de la información y dependiendo de cómo está el tipo penal porque si se dañan los tres o se dañas uno pues ahí ya cambia la cosa pero si inclusive subes alguna shell y roteas el servidor y ya vas hasta más países y más páginas digo, ahí, ahí cambia la cosa independientemente de, de que se cometa el tipo penal también se tendrá que regular la tentativa también este, el estado mental si es un delito culposo si es un delito este, doloso este, es decir, en el derecho anglosajón está en el mens rea, o sea, el estado mental de la persona, el por qué lo hace, ya sea por activismo, ya sea por, este, por cuestión financiera económica o simplemente por, por honor o por reputación, ¿no? De hecho, en el año 2016 se andaba pidiendo peticiones a la Casa Blanca para que el ataque de negación de servicio, el DDoS o el o distribuido o, o particular, fuera catalogado como como activismo, es decir, es decir, como que tú lo puedes hacer por cuestiones políticas. Así como tú te paras en una plaza pública, tú puedes trabar una página, o sea, dañar la disponibilidad de la información. Obviamente no pasó, pero, pero bueno, es, son, son cosas que se están pidiendo. Pero creo que lo que legislan toda la, todas, las, este, todas las leyes incumiendo el Convenio de Budapest es de que si lo haces con una cuestión económica, pues digo, es la, la penalidad. Digo, el factor económico es, es muy importante y esto hace mención a, a una reforma que hubo hace poquito, bueno no hace poquito, hace como dos años en la legislación de California en su código penal cuando recién llegó el ransomware, pues digo nació con el, el Petia, ¿verdad? el principal, el Netia todos esos ransomware famosos, ahorita ya hay una familia de ransomware, y ellos los pusieron en la cuestión de extorsión, en la cuestión de que digo, te extorsionan, pero tiene que haber una cuestión económica, ¿eh? Si no, y entonces así, el, el tipo penal estaba así regulado, pero imagínense el ransomware que después salió en donde no te pedía dinero ni nada y simplemente te encriptaba la información y ¡pum! tumbaba todo. Entonces no se cumplía con el tipo penal porque al final no era una cuestión económica. Entonces yo creo que en vez de legislar a lo mejor con ciertos elementos y sí, sí cuidar los principios jurídicos, a lo mejor tendría que ser aquella persona que te cifre la información sin tu consentimiento, ¿no? O hacer como esa técnica, conocer la tecnología, cómo va avanzando y que la ley no se quede anacrónica. Pero de cajón, el, los delitos al sistema financiero con cuestiones de enriquecimiento económico, pues son los que más se tipifican. Ya después los otros se pueden argumentar si, si, si es un niño que siempre me está aprendiendo, o si es un activista, digo, se, se tiene que checar mucho el asunto, pero las leyes tienen que ser bien específicas, ¿verdad? porque si no hay delito, no hay pena. Entonces, se tiene que legislar.
0: Y, y, por ejemplo, considerando de que eh, ya prácticamente también esté finalizando, ¿no? Eh, considerando el punto dentro del Código Penal Federal, eh, artículos 200 bis 1, creo que es el 7, 8, algo así, no, no sé exactamente en cuándo termina. Tomando en cuenta de que, supongamos, no hay, algún, no hay algo específicamente tipificado se puede tomar parte del Código Penal Federal y decir, vamos a a lo mejor a, a tomar como un procedimiento de reclasificación, de decir, a lo mejor ransomware, pues es en este caso tema de a lo mejor de extorsión, vamos a realizar una denuncia por temas de extorsión, no sé exactamente cómo funcione. Es posible tomar lo que ya está en vez de realizar porque eso también es algo que he escuchado, o sea, de que ya hay leyes, ya no se necesitan reformar algo específicamente para la parte digital, eh, pero no sé, digo, yo no soy el especialista en eso. ¿Es, eh, ¿Eso es cierto o consideras que se necesite realizar alguna especie de reforma, algo por el estilo?
1: Mira, eh, yo creo que no, no se tienen que regular tecnologías, sino principios jurídicos, ¿no? O sea, en lo general, como la información, este, el derecho a la verdad, o sea, en vez de decir, ¿sabes qué?, una, un delito contra la Secule Injection, otra contra la denegación de servicio, otra contra la Blind Secule Injection, otro, no sé, contra RFI, contra LFI, pues dices, no, no, o sea, no tiene que leg legislar sobre eso, sino vienes principios jurídicos, que es la confidencialidad, la seguridad de la información, la fiabilidad. Por otra parte, otro tema es la prueba electrónica, ¿no? Digo, está el Código de Procedimientos Civiles, que también maneja la prueba electrónica, digo, en cuestiones ya más eh, de fiabilidad. También el Código Nacional de Procedimientos eh, Penales. Pero, mira, yo creo que las leyes están anacrónicas en el sentido de que siempre van atrás de todas las tecnologías, pero no por eso dejan de ser eh, vigentes, porque ahí es válido y se tienen que cumplir. Se pueden hacer interpretaciones extensivas, es decir, supongamos que en la Ley Federal de Telecomunicaciones define el Internet como un medio de comunicación, y por ahí en el Código Penal está el delito a las vías de comunicación, entonces tú dices, bueno, pues posiblemente no está específico, pero en una interpretación extensiva conforme a la ley federal de telecomunicaciones, que el internet es una comunicación y un ataque a la ataque de comunicaciones calculado a cualquiera que entorpezca una comunicación, pues el ataque de negación de servicio está tipificado, ¿no? O por lo menos en esa interpretación del sistema jurídico mexicano eh, se, se tiene que argumentar eso. Entonces eh, en, estamos en un momento en el que, a, a ausencia de leyes, pues tenemos que hackearlas. ¿Y cómo se hackean? pues encontrando esas pequeñas lagunas, esas pequeñas antinomias, o esas interpretaciones evolutivas de que, bueno, no viene la ley, pero podría hacer esto para poder llegarlo. Yo creo que la argumentación es fundamental, y es lo que tiene que tener tu abogado, y bueno, también los ingenieros para, para que nos echen la mano, y la fiabilidad de cómo se presentan las pruebas también, muy, pero muy importante. Pero sí, interpretaciones extensivas. Ahorita nos encontramos en un momento en donde el abogado dice, de, de acuerdo al Código Nacional... El código penal mexicano y de acuerdo al caso de la Unión Europea y de acuerdo a Estados Unidos hace esto. Y es un chilaquí la verdad. Sí. Pero al final es argumentación. Entonces eh, llega un momento en el que inclusive hasta tú vences las leyes. Y las vences por medio de principios, por medio de interpretaciones, por medio de argumentación, que haces ver cómo deben ser las cosas, porque al final el derecho es cultura, ¿no? Entonces todos somos capaces de derecho, nosotros abogados, bueno, yo los abogados eh, lo tomamos como profesión, pero todos somos sujetos eh, sociales y todos sabemos de leyes y las tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, interpretaciones extensivas, argumentación jurídica, y yo por eso siempre digo que se vayan a la naturaleza los sujetos. Cuando se van a la naturaleza ya tienes ya otro rollo.
0: Excelente, pues bastante, eh, pues bastante interesante, bastante enriquecedora la, este, la, la charla, final de cuenta, pero eh, igual, no, no me gustaría quitarte eh, más, eh, más tiempo que ya te he quitado, estimado. Entonces, eh, ¿qué, pues mensaje prácticamente final les podrías eh, hacer mención a los que nos escuchan el día de hoy?
1: ¡Híjole! En lo, en lo general, pues digo, que usen cubrebocas, se cuiden mucho, el COVID está fuerte.
0: Claro, claro, principalmente.
1: Eh, pues digo, que, que se automaticen, eh, que realmente sean lo mejor en su carrera, o sea, aquí somos, yo soy abogado, tú eres ingeniero, pero alguna, algún mercadólogo, algún economista, pues digo, todos, todos nos tenemos que subir al ámbito tecnológico, eh. o sea, entonces cada quien desde su rubro, desde su profesión, suba hacia el ámbito tecnológico y sean lo mejores, o sea, aporten eh, yo siempre soy impulsor y creo que la educación lo resuelve todo, a pesar de que sean momentos difíciles, siempre apuntan a la educación. Una persona que sabe, una persona que estudia, cabe en todo lugar y, y siempre va a estar bien acomodado. Entonces, eh, pues, estudian muchísimo, lean muchísimo y yo creo que lo mejor es que compartan conocimientos. Este tipo de podcast, tener amigos, yo como tú, Alex, este, del Instituto de Ciberseguridad, amigo también, pues enriquece todo, ¿no? Porque si yo tengo una duda te la pregunto, tú me la preguntas a mí y yo creo que el trabajo colaborativo es mucho mejor porque si tú vas solo, si tú lees tú un montón de libros, tomas cursos, pagados, etcétera, vas a llegar, pues, más rápido, ¿no? Pero cuando vas tú en conjunto con otras personas llegas más lejos. Entonces creo que el trabajo colaborativo es mucho mejor. Júntense con ingenieros, este, hagan eh, trabajos eh, colaborativos entre todos donde están muchas muchas este, disciplinas y sean muy participativos. Así como lo mencioné hace, hace un momento del autor von en una lucha por el derecho, pues también hay reformas que no están y que si los legisladores no lo están haciendo, la sociedad los va impulsando y los va luchando poco a poco para que se hagan esas reformas. Ahí tenemos los ejemplos de la ley de transparencia y la ley de Olimpia, ¿no?
0: Perfecto. Uh -huh. Excelente. Muy bien. Pues ya saben, este, en este caso, amigos ingenieros, no se hagan tanto del rogar, dejen de ser un poco más serios, principalmente, digo, de, me ha costado trabajo tratar también en lo particular de, de ser tan introvertido, entonces, de, déjense creer un poco y convivan con algunas otras áreas que no son específicamente con las que ustedes tienen, eh, principalmente los desarrolladores, ¿no? Y pues, pues, ya ¿no? Eh, jerzaín, pues ¿dónde te pueden encontrar? Este, ¿A través de qué medios? Digo, de todas formas voy a dejar los enlaces en, en, en la descripción tanto de, de, de Spotify como de Apple y, y YouTube, pero pues ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Eh, bueno, yo tengo una página web este, ahí junto pues todo, todos los documentos eh, académicos y ponencias que doy, es en jerzaín.com así sencillo, J-E-R-S-A-I-N en Facebook está, estoy como diagonal Z Jerzaín en, en Twitter también, igual, ZHersain, en, en LinkedIn como Gersain. Y pues bueno, esas son mis redes sociales y estoy ahí a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias, Alex.
0: Excelente, Gersain. Pues te agradezco muchísimo tu, tu atención el día de hoy, tu tiempo principalmente, digo, ya después de, de, de un largo rato. Y pues esperamos ahí se hagan los tequilas después cuando más o menos termine o baje un poquito, o al menos exista una ligera... Opción de, de potencial mejora de toda la situación. Y en efecto, utilicen cubrebocas todos.
1: Exactamente. No, pues mucho, muchas gracias, Alex. La verdad es un honor estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos y nos estamos escuchando pues, en la próxima sesión.